0: Vi skal bruke den timen her til å se litt på det som har med bønn og vekkelser å gjøre. Vi skal rett og slett se på en del vekkelser opp igjennom historien, og hvordan bønn var en central ting i de vekkelsene. Jeg vil bare lese de versene fra andre kronikebok 7-14 som vi overinnom i første sesjonen her. «Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker sig og ber, søker meg og vender sig bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og legelandet.» Så her er det et kall til Guds folk både om omvendelse, at man ydmyker sig, å vende seg bort fra sine onde veier, att man søker Gud og ber. Så omvendelse og bønn, og da ser Gud at han skal tilgi, og han skal lege landet. Så, jeg vet ikke hvordan det med dig. men uh, noen folk som jeg snakker med, de tenker liksom det at i gamle dager så var folk flest relativt moralske. Så da var det på en måte en form for uh, pietisme, og, uh, og og alle denne forferdelige påvirkningen som vi føler at vi har rundt oss i samfunnet nå. Den var der jo ikke, og, og folk gikk i kirken, og ja, folk var relativt moralske i gamle dager. Men det er ju bare tull og tøys. Eh, og det viser historien veldig at eh, mennesker har alltid vært mennesker med de tilbøyelighetene som mennesker til enhver tid har hatt. Og eh, det var sånn både i England og eh, i Amerika, at eh, tidlig på 1700-tallet så, så var det et skikkelig moralsk forfall. Eh, I England så var samfunnet ganske rått og brutalt. Kirken var svak, den var institusjonalisert, formell og stiv og tom for eh, åndelig liv og kraft. Eh, det var forfølgelser av de som virkelig ville stå for Gud og tjene Gud. Sånn at for eksempel hvis du var baptist, så kunne du ikke bo nærmere London 10 ti kilometer. det at du var, du var ikke rett troende, du var ikke en del av det offisielle, så da fikk du ikke bo i byen. Eh, sant? Og eh, det som ble kjent som puritanerne, altså en sånn hellighetsbevegelse, som tog Gud og Bibelen på alvor, de emigrerte i stort eh, antal til Amerika, fordi at der var det en frihet. Sant? Der, der var ikke ting så kontrollert enda du hadde liksom det som blir kalt The New Frontier, altså der hvor liksom man dro ut i vilmarken og dyrket sin egen uh, mark og etablerte sitt eget samfunn. Der kunne man dra og erfare en frihet. Og, og pietistene, de um, utvandret i stort antall, som, som bare sier noe om at det var trange kår for bibeltro-kristne. Um, samfunnet i England var pregd av gambling, vold. De ser det at en av seks husstander i London levde av, av alkohol. Altså enten å eller produsere alkohol. Eh, populært tidsfordriv. Det var en med ettermiddag å dra og se på hengninger. Um, masse umoral. Uh, de de ser det at det var vanlig at vegg i vegg med teater så var det eh, et bordell. Og det sier noe om hva underholdningsindustrien og teaterne oppmuntret til. Det, det, det var... Det var det var ett forfall i samfunnet, og i USA så var det på veldig mange måter det samme. Kirken var svak, og samfunnet var rått, og det var umoralsk. Og så bryter det løs en vekkelse eh, på 1720-1730-1740-tallet. Eh, Noen bakgrund for det er det som er blitt kjent som eh, The Moravians, eller hernhutterne. I Moravia, som ligger nede i dagens Tjekkia, i egentlig området Børno, der hvor vi har kontakter, der var det en ung mann, Grev Sinsendorf. Han blev grepet av Gud mens han var 10-åring, og, 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 og ønsket bare å tjene Gud. Han ønsket å studere teologi, men det fikk han ikke lov til, for familien tenkte at det var ikke bra nok for, for en som var en, en adlig. Han, han var veldig høyt på strå, eide mye, de var rika. Så de sa, du måste studere juss. Så han, han drog for å studere juss, men han var så grepig av Gud, at det var man som var i tenårene, så tenkte han det at okej okay, da leser jeg juss på dagtid, men så står jeg opp tidlig på dagen og studerer Guds ord og ber, og så jeg er jeg ferdig med jussstudiene på dagtid, så går jeg hjem igjennom kvelden, så ber jeg å studere Bibelen. Brukte, brukte som en ung mann masse tid i bønn, timesvis i bønn. Så uh, når han er ferdig med studiene, så kommer han tilbake igjen til godset sitt. Og uh, så er det sånn at det er en religiøs forfølgelse som skjer i nation Sånn at hvis du ikke er rett troende i forhold til denne her institusjonaliserte døde kristendommen, så blir du forfølgt. Og det var ikke, det var heller ikke lov å beväger sig fritt i närsha så visst du flyktat från där du bodde til en annan plats och blivit tatt så kunde du riskera allvarligt straff men det var mange som likväl gjorde det med, med stor risiko for det att de blir religiöst förföljt och flera av dessa här de kom til Gotse til grev Sinnsendorf och han tog emot dig han hade plats de slog sig ner där de byggde hytter de drev med hantverk kristna från lite olika sättningar och sammanhang og til å begynne med så var det mye stridigheter internt. Det, det, det var konflikter, det var teologiske uenigheter og det var gnissninger. Men så skjer det nog fantastisk, og det er at den hellige ånd faller over denne gjengen. Og, og det er på en måte en dop i den hellige ånd og en dop i kjærlighet og en dop i enhet som gör at disse hjertene blir smeltet samman i Gud. Hvor, 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 hvor det blir forvandlet fra å være konflikt til å bli et samfunn som jobber sammen for Gud, der de, der de elsker hverandre, der de ber. Og utifra dette, så starter de et bøndemøte som går 24 timer i døgnet, syv dager i uken, og som varer i hundre år. Så... Som, 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 ja, var, var, var helt fantastisk. Og ut ifra denne eh, som skjer der på dette godsetegrevet Sinsendorf, så oppstår det et misjonsengasjement. Så de sier at det er på mange måter starten på den moderne missionsbevegelsen Det som skjer der. Hvor de får en nød for at folk rundt omkring som ikke har hørt evangeliet, må få høre evangeliet. Og de sender ut eh, flere hundre misjonærer fra denne plassen hvor det, denne bønnebevegelsen skjer. Et eksempel på det er at Grev Sinsendorf var besøkt til kongen av Danmark. Som han, han, han bevegde sig på en måte i de sirklene der, som, som greve. Og så der møter han en slave, en tidligere slave, som er ble friet, som var et slav i Karibien. Og eh, han her forteller om de forferdelige kårene som slavene i Karibien lider under, at, at de, helt, de, de har det helt forferdelig. Og han sier, han har slaven, at jeg tror den eneste måten noen kan egentlig, nå dem på, det er å dra dit og, og være mellom dem som en av dem. Så grev Sinsen da, for han drar tilbake igjen til uh, Moravia, det Godseset, og så forteller han dette her til folkene som er der. Så er det noen unge man som blir så grepet i sine hjerter av det de hører, at de sier, vi vil dra. Og så vil vi frivillig bli slaver og gi oss unna slavkåret for å nåde seg med evangelia. Og så gjør de det. Og det er flere som har flere av de mister livet, men, men de, det, også, eh, det blir også et skikkelig gjennombrudd for evangeliet eh, blant de som er slaver der. de noen dra, vil ikke betale den prisen og dra for å forkjenne evangeliet. Og det er bare et eksempel på mange som mange som offret livet sitt, rett og slett, eh, i fysisk forstand, men også bare la ned livet sitt, fordi det var en inderlig nød for sjeler utifra denne bøn som skjer. I England på samme tid så, så har du det som eh, senere er blitt kjent som The Holy Club. Det er eh, noen unge prestestudenter, bland annet John Wesley og George Whitfield, som, som studerade teologi på Oxford, som danner en klubb som blir kalt som The Holy Club. Et kalle navn de fikk var metodistene. Eh, fordi de var så metodiske og strukturerte og, og disiplinerte i sin tilnærming til den kristne troen. Eh, de, de, de brukte antagelig mer tid i bibellesing og bønn enn de fleste av oss noen gang vil komme til å gjøre. Problemet var bara at ingen av de var født på ny. De, de hadde religion, og de, de hadde på en måte en gudsfrykt, men de hadde, de hadde ikke kommet igjennom til liv med Gud. Man folk som så det fra utsiden kalte de for metodistene, for de var så på spor. Og etter at han er ferdig utdannet prest, så bestemmer John Wesley seg for å dra til Amerika som missionær, og nå indianerne med evangeliet. Og på skipet bort, så holder skipet på å gå ned. Og det er full panikk på skipet. Alle er redde for å dø, bortsett fra en gruppe. Og det var noen Moravians, som hernhyttere, som, som var på vei med skip til Amerika. De, de, uh, John Wesley sa, hvorfor, hvorfor ikke dere redde sånn som de andre? Nei. Nei, hvis skipet går ned og vi dør, så går vi rett til Herren. Så, så de hadde bare totalt fred. Det dette gjør inntrykk på John Wesley. Og så blir misjonsturen hans i, i Amerika blir bare en skikkelig fiasko, <laughs> som ikke så rart. Det er vanskelig å være misjonær hvis du ikke er født på ny. Uh, så kommer han tilbake igjen og føler sig bare fullstendig misslykket, og så uh, jobber samtidig dette som han har erfart med det som Moravian, så andre kontakter som han har hatt med noen av dem, jobber i livet hans, og så blir han... Um, blir han radikalt frelst i London etter at han har kommet tilbake. Han, han, det er det som i kirkehistorien er kalt som John Wesley's Aldersgate-experience. Han, han er på et møte og så hører han noen lese opp fra Luthers innledning til Romavrevet 6. Og så sier han at mens jeg hørte dette, «My heart was strangely warmed», sier han. Så der og så tar han imot liv fra Gud, og så får han en ill om å forkynne evangeliet. Og Samtidig har George Whitfield blitt på ny, genuint, og han har begynt å, å, å forkjønne i friluft. Og det var jo ingen som hadde gjort før. De var, de var utdannet som prester i, i den offisielle kirken. Man så forkjønner jo de et budskap om å bli født på ny, om omvendelse, et budskap som er liv. Så de får ikke lov. Altså, kirken blir stengt for dem. De, de, de har ingen plass til å forkjønne anten i friluft. Så George Whitfield har det på dem en gang og samler skarer Sant för så blir evangeliet tillgängligt for vanliga män och kvinnor. Og, og de som ja, lever i detta råa, brutala hare samhälle, sant, men de det är ett larrant här som väcker de så i tusentals kommer. Och John West eh, George Whitfield uppmuntrade John Wesley til att göra det samma og George Wesley har stora kvaler med att inte förkynna i et gudshus. Men att ha varit så han att göra det og, og de säger det att det er 10 och 20 og 30 tusen människor som kommer for å høre evangeliet. Eh, og til å med, så er det en vanvittig motstand. Eh, jeg har hørt et lydbok av George, uh, John Wesley sin, sin, sin egen biografi, uh, Dagboken som han skrev. Og det, er, det er som å le, lese apostelens gjerninger over måten Paulus ble forfylt på. Altså det, det er steiner som hagler, det er blod som flyter, det er båter som går ned, det er... Det er mobber som kommer og omringer huset han bor i og pepprer det med stein og så bryter de seg inn og så tar de John Wesley og medarbeideren hans og så sleper de det til myndigheten i byen og man dermed forbyder seg folkene å evangelia. kjønne evangeliet. Uh, og og midt oppi dette her så er John Wesley bare så frimodig han kan henvende seg til sjefen for en mobb og si at du trenger å vende om og så plutselig kommer personen i syndenød, og så snur han seg og formaner hele mobben om å vende om. Det, det er skikkelig sånn, det er dramatikk. Flere ganger så driver de in i disse store forsamlingene, så driver de okser inn i forsamlingen for å skape kaos. Det er liksom bare, ja. Men i det hele sånn, så, så går evangeliet over hele nasjonen. Og, og nationen vender om til Gud. Og og John Wesley, han sier om bønn, «Det synes som om Gud er begrenset av vårt bønneliv, at han ikke kan gjøre noe for menneskeheten med mindre noen ber til ham.» eh, Og i Amerika så skjer egentlig akkurat det samme. Eh, Jonathan Edwards, som sikkert mange av har hørt om, er en sentral eh, figur i den virkelsen der. Det er også en røff og uguld i sitt nasjon, men den om til Gud. Det er noen som har sagt det, jeg skal ikke si at det stemmer, men det er noen som har sagt det at England ble spart for en blodig og ateistisk revolusjon på grund av vekkelsen. For det at i Frankrike så fikk du ikke en sånn vekkelse. Og da, etter hvert som årene gikk fram mot år 1800, så vokste frustrasjonen i i arbeiderklassen og middelklassen mot, mot prestskapet og de adelige. Og så ble det en veldig blodig og veldig eh, ateistisk eh, revolusjon. Så det er noen som vil hevde det at, at England ble spart for det. Fordi at de sosiale kårene var veldig, veldig mydesamme. Men så er det skremmende å se at etter den vekkelsen da, som virkelig berører eh, både Amerika og, og England, så skal du bare gå... Två generationer fram, så er situasjonen helt elendig igjen. Eh, da, da er det sånn at um, det er et moralsk forfall som har, uh, har kommet inn. Eh, seksuell umoral utbrett, uttrykt for kvinner og ferdig uh, ut alene, snakker jeg om Amerika, eh, lovløshet, eh, stort alkoholmisbruk, en svak og institusjonalisert kirke. Kirken holdt på å dø ut. Og Grejen var det at de hadde ikke klart å vinne de neste generasjonene. Så det var en sterk vekkelse av mange kristne, men de vant ikke de neste generasjonene for Gud. Raff vårt ansvar for å be igjennom de som vokser opp imellom oss. Så, så, så menigheten holdt rett og slett på å forgubbes. Og, og de, de, de fryktet, og det var reelt, de fryktet det at eh, kristendommen kommer til å dø ut med oss. Og det er jo fakta. Jeg mener, hvis det går to generationer fra nu, og vi ikke vinner noe nye, så er vi borte. Sånn er bara. bare. Sånn, og det var det som faktisk var i ferd med å skje 50-60 år etter en fantastisk vekkelse. det er tankevekkende og, 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 og skremmende. Og det er og, og, og du så det på universitetet, Princeton-universitetet, det var startet av kristne under den første vekkelsen, så gjorde de en undersøkelse på slutten av 1700-tallet. Og da fant de ut det at det var to kristne på Princeton. Og av alle studentene på Princeton, så var det bara fem stykker som ikke var med i foreningen for bandskap og stygt språk. <laughs> altså, det, det sier lite litt grann om temperaturen. De gjorde en tilsvarende undersøkelse på Harvard. Da fant de ingen kristne. Og det var sånn rundt omkring på universiteten at når, når de kristne skulle møtes, så, så ga de beskjed til hverandre om samlingen. Det er litt sånn i kodespråk. Nesten som om du var i, i Kina nu. nå. Altså de, det var et sånt trøkk og sånt press. Og eh, noe problemet var det at da, i, i, i den franske revolusjonen og i det som skjedde der, så sendte de penger til Amerika for, for at de unge skulle bli opplyst. Og den opplysningen var jo i sterk grad antikristelig. Voltaire, som var en av på ideleverandørene i den franske revolusjonen, han sa det at om 30 år så er kristendommen borte. Eh, nå er jo Voltaire borte, men kristendommen lever fremdeles. Men, men det var en reell frykt. Altså, det, det her var ikke bare liksom... Uh, ubegrunnet det, 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 det var en nedadgående spiral og så kommer det likevel en endring og så kan vi spørre ja, hvordan kom den endringen og igjen så var det en bønnebevegelse uh, som, som skapte forandring Jonathan Edwards som um, da levde under den første vekkelsen han skrev et hefte uh, som um, hadde, har følgende titel ett ydmyk forsøk og fremme eksplisitt enighet og synlig enhet bland alt Guds folk i ekstraordinær bønn for religiøs vekkelse og utbredelse av Kristi rike i hendene til løfter fra skriften og om den profetier om den siste tid. Så det var en ganske heftig titel på en bok. Eh, men et kall til ekstraordinær bønn i lys av situasjonen. Det var det det basically var. Sant? At vi måste sette inn ekstra resurser vi må be, for situationen er bara, Truene. Og denne boken den ble spredt i England. Og så eh, ble det oppmuntret til at man skulle sette av en dag hver måned til å be om vekkelse. Og, og, og det her eh, grep fatt og om seg i, i de fleste kirkeamfunn sånn, så, i England. Sånn at det ble et bønnenettverk, eller en bønnebevegelse med bønn om vekkelse eh, i England. At man satte av en dag i måneden. Og, og da i England så startet en vekkelse på ny i 1792, som eh, svepte over nasjonen. Og eh, i Amerika så var det i 1794 sånn at det gick ut en oppfordring til alle kirkesamfunn om å sette av en dag i måneden til ekstraordinær bønn for å be om vekkelse i lys av, av det som var situasjonen. Og det ble et nettverk av bønn over hele nasjonen. Og så startet en vekkelse i 1796, som var blivit en generell veckelse i 1798. Och det som skedde är från från i färd med att få gubben så dö ut, så blir plötsligt kyrkorna nedränt. Berättas om ungdommer som fick syndenöd på dansgolv och de fick syndenöd der de var på skänkestäderna och flera platser så blev halvpartners studenterna på universiteten frälst. En sånt från från utom mot det de med med lys och lykta så var det en upplystlig Uh, mange, mange som ble frelst. Ett eksempel på vekkelsen uh, er fra Kentucky, hvor uh, det var kjent som en særlig lovløs plass. Det ikke, på, på denne tiden, altså på 1790-tallet, så hadde det ikke vært en eneste rettssak i Kentucky på fem år. Det var liksom plassen du dro hvis du hadde gjort noe kriminellt og ville unngå bli straffet for fulg, så dra til Kentucky. Der, der er du trygg. Uh, en ugudlig plass. Der var det en pastor som het James McGrady. Han var en skotsk i og by the way, så var han, de sier at han var, kjent, han, var, han var kjent for sitt utseende. Og det var ikke fordi han var spesielt pen. Så, 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 så folk tenkte at å, hvis, hvis han, han forkjønner ord og folk strømmer til for å høre på han, så må han virkelig ha noe å si. Og han var pastor for tre små menigheter. Og han, han ba etter hvert menighetene om å be foran 30 minutter lørdagskveld og 30 minutter av søndagsmorgen, at Guds kraft skulle være over han når han forkynte. Og så sier de det at vinteren i år 1800, så, så, så ble den tilbrakt i disse menighetene i mye sorg og tårer og bønn og nød for situasjonen. Men så, i, utover året da, år 1800, så bryter det løs en vekkelse hvor, hvor, de, da, hvor James McGrady og menighetene med han samler både 10 og 15 000 mennesker som bare strømmer til for å høre Guds ord. Og mange, mange blir frelst. Eh, Hudson Taylor han har sagt om bønn, at det er mulig å bevege mennesker ved Gud gjennom bønn alene. Det er mulig å bevege mennesker ved Gud gjennom bønn alene. Og det var det som skjedde, sant? at mennesker bare plutselig begynner å strømme til. De hadde ikke gjort veldig mye annerledes. Det var ikke, det var ikke en ny strategi for Per eller Promo. Det var, det var bønn som gjorde det. Resultaten av den denne her second great awakening eh, er fantastiske. Sant? Kristene var central i at slavehandelen opphørte. Eh, almenskole hadde vært for de rike, men nu blir det almenskole, og kristene var helt sentrale i det. Eh, Bibelen ble alment tilgjengelig for, for folk flest. Eh, de første misjonsselskapene ble eh, blir startet. Så, eh, begge disse vekkelsene blir, blir det først, eh, og second great awakening skjer i eh, et bønneengasjement i, i Guds folk. La meg raskt fortelle om en vekkelse til. Fordi at, spol 50 år fram, og situasjonen er den samme. Det er tankeverkene. Frem til 1850-60-tallet, så er kirkene tomme, det er, er få kristne, eh, og eh, da bryter det løs en vekkelse i USA igjen fra 1857 til 1859, som, som, som kanske enda sterkere enn noen av disse andre vekkelsene var en bønnevekkelse. Og da var det en mann som heter Jeremiah Lanphier, han, var, han hadde jobb som forretningsmann i New York, var sånn passelig i vellykket, hadde hatt noen konkurser, Uh, og så blir han ansatt som bymisjonær i New York uh, I 1857 Og så uh, i september 1857 Så bestemmer han sig for å innkalle til Bøndemøter for forretningsmenn i New York Så han henger opp plakater og deler ut løpesedler Bøndemøter i Fulton Street Hver onsdag kl 12.00-1 uh, Og uh, første Bönemötet så er det han og en annan. når de öppnar bönemötet klockan 12. Når bönemötet stänges klockan klockan 8 så er de sex stycken. Men så samtidigt så kommer där et økonomisk krakk eh in över nationen. Och och näste vecka så är det någon tiotal som bär. Och så bara ökar det på og ökar det på och ökar på så sånn i mars år efter så er det altså ti tusen forretningsfolk som ber ulike plasser hver dag i New York. Så det er bare en sånn explosion av bønn. Og, og det her var da en sånn lekbåndsdrevet bønnebevegelse som egentlig svepte over hele USA fra 1857 til 1859, eh, hvor, hvor det ikke var et som John Wesley eller George Whitfield skrevet, eh, man hvor det rett og slett var bøndemøter. Og, og et eksempel sant, er på et bøndemøte i Fulton Street, sant, så så, 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 så er det en dame som reiser seg og sier at han må be for ekte mannen min. Han, han trenger å møte Gud, han må vende om. Og så er det en svær smer som reiser sig en annen plass i, i lokaler og sier, det er meg, det er meg. <laughs> og så tar han imot Jesus, og i løpet av de fem første minuttene, så er det fem sånne bortkomende ekte menn som bare har ventet om. Så altså, i denne atmosfæren av bønn, så, så, så bare blir masse, masse folk eh, frelst. Og de sier det at, at det sprettes over hele USA, alle typer kirkesamfunn, stat etter stat. Eh, mange av universitetene blir, blir skikkelig berørt. Og eh, i, løpet av, i løpet av de tre årene, så blir en miljon av 30 millioner innbyggere i Amerika er frelst. Altså 3 prosent av befolkningen blir frelst på 3 år. En lekmannsbevegelse drevet av bønn. Um, la meg ta og nevne en vekkelse til før vi skal bare se på noen skriftsteder sammen. Um, der har sikkert hört om vekkelsen på hybridene. Men um, og eh, igjen eh det stod dårlig til på Hebridene. Eh, eh, tomme kirker eh, og eh, kir de som var der var gamla stort sett. Og eh, så er det då på Hebridene så är det ett syskenpar Peggy og Christine Smith som var 82, 84 år gamla. Peggy var blind. Men de två damerna, de var nog en skicklige bönekämper. Så de satte av To netter i uken, hvor de hadde sagt at vi ber fra klokken ti om kvelden til klokken fire om morgenen. For deres situasjon er sånn at kristentroene er ferdig med å forsvinne, vi må søke Gud, vi trenger å be. Og så får Peggy en visjon, hvor hun ser masse unge folk strømme til og ta imot Jesus. Så hun kaller til sig pastoren i kirken, og så deler hun denne visjonen med han, og så sier hun at hun utfordrer han og lederskapet i kirken til å gjøre det samme å be. Så de han samler da lederskap i kirken i en love eh, de samme to nettene hvor Peggy og Christine ber hjemme, så ber disse lederne i en love fra klokken ti om kvelden til klokken fire om natten. Og en og en halv måned inn i den bøn så er det en ung diakon som er der og ber, og han, han reiser, så leser han salme 24 så der hvor det står hvem kan gå upp på Herrens fjell? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Og så sier han til de andre, er det ikke humbug å be og vente på Gud som ikke våre hender og våre hjerter er renere? Og så roper han til Gud, Gud, er mitt hjerte rent? Er mine hender renere? Og i det han har bedt det, så, så slår Guds kraften til bakken, og så blir han liggende som i en transe. Og så griper Guds frykt i andre som er til stede. Og, og så blir det bara et alvor. Gud, lever vi rett? Hvor, hvor er vi? Og så i dette her, så har da Peggy Smith en, en ny vision. Hon har en vision av en forkynner. Hun ser en forkynner som står for forkynner en vekkelse. Hon vet ikke hvem det er, men hun deler det med, med pastoren. Og, og han, via noen bekante kallar en mann som heter Duncan Campbell til å komme og holde vekkelsesmøter en ti-dagers periode. Og han sier det at, han er opptatt i en konferanse akkurat, men han sier det at, jeg kan komme neste år. Og pastoren går tilbake igjen og sier dette Peggy, og Peggy sier at, ja, det er det mennesket sier. <laughs> men Gud sier noe annet. Han kommer til å være her i løpet av ti Uh, og det det som skjer, sannsagt. Så, uh, så han, kommer til, uh, han kommer da til hybridene, og uh, han har reist med, med tog og buss og, og båt, han til hybridene en øy, som kommer ut på hybridene, og pastoren i menigheten møter Duncan Campbell, og Duncan Campbell ser at det første pastor han sier til meg er, han ser på meg og sier han lever du med Herren. Og med en gang så skjønner Duncan Campbell at her er det folk som frykter Gud og mener alvor. Og så sier de, vi vet du har reist en lang dag, vi vet du er sliten, du, du skal snart få komme i seng og få noe mat og komme i seng, og så begynner vi kampanjen i morgen. Men kan du bare bli med og møte menigheten og si noen få ord? Så de drar direkte til møte, og der er det 300 mennesker som, som venter for å, for å høre han. Og så, og så deler han Guds ord, og, og de avslutter, og det er bra at Gud er der, men det er liksom ikke noe spesielt. Og så er de på vei ut av bygget. Uh, og så stod Duncan Campbell sammen med han har unge diakon, og han er bare så grepet av Gud i, i nød for sine venner, og, 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 og så roper han, for de har fått et løfte, Peggy og Kristine har fått et løfte fra Gud, om at Gud skal øse vann på den tørstende jord. Så han har unge diakon, samme som hadde lest i Salme 23, 24, han sier, Gud, du har lovt vann på den tørstende jord, du kan ikke svikte oss nå! Og i det han ber det, så bare blir han slått til gulvet i en transe igjen, og akkurat samtidig så kommer den lokale smegen som er med i menigheten, han kommer inn dørene, og så ser han, det har skjedd, det har skjedd! Gud, vi bar om, ba om vann på den tørre jorda, og Gud har gjort det! Og så, og så går de ut, og så er det 600 mennesker samlat utenfor lokalet der. Og de fleste, i vet ikke helt hvorfor de er der. Uh, blant annet så hadde det vært en dans på et samfunnshus i nærheten, hvor var 100 unge mennesker til stedet. O plötsligt så kommer bare Guds and in i lokalen. Musiken bara stannar av och och folk bara lokalen bara tömmas folk. Det är som om de flykter från pest. Og och flera av de dukar upp framför den det här kyrkebygget och 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 söker Gud sant og de går in igen i lokalen och plötsligt är det 800 människor där inne. Duncan Campbell han beskriver hur de måste trocka over en ung kvinna som ligger på golvet. Han är en ung universitetsutana dame som er lærer på en lokale skolen, har vært på den festen, eh, Man bare ligger der på gulvet og sier, Å Gud, er det nå det for meg? Er det nå det for meg? Så går de inn igjen, og så varer møtet til klokken fire om morgenen. Og så avslutter de møtet. Og på vei ut så, så, så kommer de og sier, Duncan Campbell, du må, du må komme til politistasjonen. Å, er, er det noe galt? Nei, men det, det er 300 mennesker samlet ved politistasjonen, og de er i stor åndelig nød. Og, og da er greien det er at, at det, det er en, en politimann som jobbet på den politistasjonen, som var kjent som en kristen. Og, og Peggy og Christine Smith, de, de bodde vegg i ved politistasjonen. Så folk bare var kommet i en åndelig nød midt på natten, og, og de visste ikke helt hvor de skulle gå og hva de skulle gjøre. Så de søker mot politistasjonen. Der vet de at det finnes kristne. Og på veien til politistasjonen, så passerer de noen unge menn som ligger i veikanten og bare roer. Å Gud, finns det nå det? finns det nå det? de får lede Jesus. Så er det er bare Guds ånd som bare har falt suverent. Et annet eksempel er folk som bare har gått og lagt seg for kvelden. Bare våkner. Står opp, klær på seg. Tenker vi må gå til møteplassen. Vi må gå til kirken. En annen plass, 20 kilometer under. På kvelden så er det plutselig noen som begynner å om at jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare kjenner på meg at vi må dra til Barwas, som er den plassen disse møtene var. De, de, de har ikke hørt noe om møtene, det var ikke spesielt annonsert, det var ikke noe spesielt som gjorde at de skulle plutselig dra dit, men de bare begynner å snakke sammen. Burde ikke vi dra til Barwas? Og så organiserer de seg og fyller en buss og kjører. Guds ånd, som bare søverent uh, virker på dem. Ja. Um, så så det här blir då starten på en en som egentligen går över hybriderna i i i flera år eh og som rörade det hela samhället. Eh och eh, eh Låt Duncan Campbell sier. Eh så jeg kom politi, da jeg kom til politistasjon, så jeg noe som vil leve med mig så lenge jeg lever. Jeg forkynte ikke. Det var ikke behov for å forkynde. Vi sang ikke gång. Folk ropte til Gud om nåde. Å, for noen bekjennelser som lød. En gammel man ropte, Gud, helvete er for godt for mig. Helvete er for godt for mig. Dette er overbevisning gitt av den hellige ånd. Legg merke til at det var den første kvelden av en mektig demonstrasjon som rustet hele øynene. Og la meg si det igjen. Dette var ikke starten på vekkelsen. Vekkelsen begynte i et bønnemøte. Vekkelse ved en bevissthet om Gud. Vekkelsen startet når den hellige ånd begynte å gripe mennesker. Det var slik det startet. Så altså, vekkelsen begynte jo egentlig med de kristna. Har vi rene hender? Har vi rene hjerter? Og, og det å gå in i bønn, ekstraordinær bønn, bønn om natten, bønn og faste. Og, og han gjør det veldig klart, bønnemøtet startet ikke når folk begynte å vende om. Vekkelsen eh, startet ikke når folk begynte å vende om, den startet eh, gjennom bønn. Så la meg bare avslutte med å lese et par skriftsteder i klagesangen kapittel 2. Og vers 18 og 19. Hjertet roper til Herren. La tårene renne som bekker. Du mur runt datter, sier han, både dag og natt. Under deg ikke hvile. La ikke øye for ro. Stå opp. Rop høyt om natten. Rop ved hver nattevakt. Øs ut i et hjerte som vann fra Herrens ansikt. Løft hendene til ham for livet til småbarnene dine som forgår av sult på alle gategjørner. Så her står det om å la hjertet rope, og om å rope høyt om natten. Og du vet, det er flere plasser i Bibelen hvor det står om bønn og rop. Sånn, vi skal ikke lese det nå, men Jesaja 62, vers 6 og 7, hvor det står om å være vaktmenn på murene. Undere ikke ro där som kallar på Herren han ropar till Herren ropte ham dag och natt For han så både rop och dag och natt gentas både Jesajas 62 klagesången här och i Lukas 18 sant? han fortällde dem en liknelse om att de alltid skulle be och ikke ge upp och inte mste mota eh och så berättar han denne historien om den orättfärdige domaren og och som kommer och säger gi mig min rätt så gör han det og så säger Jesus hör vad den orättfärdige domaren säger skulle så ikke Gud gi sine utvalgte deres rett? De som roper til ham dag og natt. Roper til ham dag og natt. Nå er det jo ikke sånn at Gud er tunghørt. Og det er heller ikke sånn at Gud hører bønn bedre om natten enn om dagen. Men jeg tror at når Bibelen snakker om å rope, og når Bibelen snakker om dag og natt, så er det et uttrykk for en, en, en intens lengsel i hjertet. For at det, det er uttrykk for at det er noe i deg som driver deg. Det er, vet, husker dere denne meldreklamen? Må ha det, bare må ha det. Ja, noen av dere husker den, sant? Du, bare, du, du må ha vekkelse. Du, du, kan ikke, du kan ikke være likegyllig til det, men, men det er noe i deg som får deg til å rope. Det er noe i deg som får deg til å si at Gud, vi trenger at du rører ved byen vår, ved landet vårt. Vi trenger at du sender vekkelser som gjør at du er villig til å sette deg til side i nattesøvn. Eller andre typer for komfort. Sant? Vi leste denne lange en boktittelen sant, som handlet om ekstraordinær bønn. Ant, ekstraordinær bønn er jo noe du setter deg til side, noe som du vanligvis vil under dig deg, fordi hjertet ditt er grepet av en nød. Sant? Og du tar natten til bruk hvis du ikke har tid ellers. Og du roper, fordi det er en nød i hjertet ditt, sant? Og det er, det er det Guds ord kaller oss til. Og det er det situasjonen krevde i de vekkelsene vi har lest om her. At situasjonen tilsier en nød i hjertene våre. Og så himmelske far, vi bare kommer frem for deg nå. Og far, vi ber om at du skal uh, forbruke oss som redskaper i bønn til at du kan eh, igjen besøke denne nasjonen.